0: Ich werde das alles
1: gespielt. <lacht> <lacht> Salut, ihr Money Pennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ach, Money Stories. Jetzt war ich gerade so beim Money Pennies. Okay, nochmal. Salut ihr Moneypens und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Money Stories. In den Money Stories erzählt immer eine Frau aus meiner Community, meistens die, die das Mentoring gemacht haben, wie es ihnen so ergangen ist in den letzten Wochen, Monaten, was sich so bei ihnen geändert hat, warum sie beschlossen haben, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und wie das so geklappt hat. Und heute ist Verena bei mir. Verena ist selbstständige Grafikdesignerin, ähm, hat das Mentoring gemacht im Februar und März diesen Jahres 2023. Und was bei ihr noch besonders ist, dass sie Geld geerbt hat und dann eben schauen wollte, schrägstrich durfte, musste, äh, was mit diesem Geld denn dann geschehen soll jetzt. Aber das wird sie uns gleich noch ausführlich erzählen. Erstmal herzlich willkommen, Verena. Hallo. Hallo. Magst du kurz noch ein paar Worte zu dir sagen, was du möchtest, wo du herkommst, Familie oder so? Genau,
0: also ich bin die Verena, ich komme aus Köln oder wohne gerade in Köln und ähm, schon lange, habe zwei Söhne, die sind sechs und neun, habe einen Mann, mit dem ich hier wohne und wir sind hier ganz gut angekommen. Ich bin selbstständig Grafikdesignerin, studiere aber gerade auch noch nebenher Bildhauerei Ja und
1: äh, habe im Februar, März das Mentoring gemacht. <lacht> genau, super, dann lass uns doch da gerne nochmal einsteigen, also Quasi deine Lage vor dem Mentoring, ich hatte ja schon kurz angedeutet, ähm, da gab es eine Erbschaft, ähm, vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen mit reinholen, so die Verena von vor einem Jahr oder so, ähm, wie war da so deine finanzielle Situation, wie war deine Einstellung, deine Gefühle zu Geld ähm, und dann natürlich gerne auch mit dem Erbe, wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, viele Fragen, ich versuche es zu sortieren.
0: <lacht> ähm, genau, also vor einem Jahr oder generell vor dem Mentoring war Geld für mich eher was nicht so Positives. Äh, mhm. Da haben wir auch dran gearbeitet, an diesen Glaubenssätzen. Also ich habe mich geschämt für Geld eher und äh, habe mich vor allem geschämt für mein Erbgeld, so nenne ich es immer. Das äh, mhm. habe ich schon lange geerbt. Ähm, ich, ja, Seitdem ich denken kann, liegt da Geld rum. Und seitdem ich denken kann, kümmert sich jemand anderes um das Geld. Und immer, wenn die mit mir versucht haben, über meine Risikobereitschaft zum Beispiel zu reden, habe ich Ohren, Augen zu, interessiert mich nicht, wo soll ich unterschreiben? Ähm, und generell genau meine Einstellung zum Geld verdienen und Geld haben ist auch eher die gewesen, ich komme schon klar, das reicht mir, ich kann mit wenig leben, ähm, mhm. Und habe da wenig Ansprüche dran gehabt, was aber, glaube ich, eng verbunden ist mit diesem Glaubenssatz, dass Geld zu haben per se erstmal nicht so top ist. Ne?
1: Ja, genau. Und dann willst du ja nicht mehr Geld unbedingt haben. Ne? Also wenn Geld erstmal ein bisschen negativ behaftet ist, dann will ich es ja nicht haben quasi. Ja. Aber das, das finde ich nochmal interessant. Das heißt, du hast gar nicht Geld jetzt kürzlich dann geerbt. Und das war dann sozusagen der Ausschlag zu sagen, ah, okay, jetzt muss ich es mal machen. Sondern das Geld liegt da schon ich sage es mal, Jahre, Jahrzehnte sozusagen, bei einer Finanzber Verwaltung, Home Family Offices, wie auch immer, was auch immer das dann für Menschen sind, auf jeden Fall Finanzberater und halt extern. Ja. Ähm, und was würdest du, du hast gerade so schön beschrieben, ja, immer wenn die mit mir drüber reden wollen, habe ich einfach nur unterschrieben. Was meinst du, woran das lag? War das auch ein Mindset-Thema oder war es, ja, ich verstehe es sowieso nicht, keine Ahnung, ja, was will der, keine Ahnung, worüber er jetzt mit mir reden will, sondern kann, kann ich es auch gleich einfach unterschreiben oder... Warum hast du da quasi diesen, diesen Prozess dann so abgewürgt und wolltest damit nichts zu tun haben?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem, was du gesagt hast. Mhm. Ich habe mich mit dem Geld nicht identifiziert. Ich habe dafür nicht gearbeitet. Das ist ja gar nicht meins.
1: Mhm. Ähm,
0: deswegen war das auch gar kein Problem, dass das jemand anders machen soll. Ich mhm. habe nichts von dem verstanden, was die mir gesagt haben. Das Einzige, mhm. was ich wusste, aber ich habe es auch nicht verstanden, weil ich nicht verstehen wollte. Also es ist kein Interesse <lacht> dafür vorhanden. Nicht weißt, immer so ja. Ich habe, wenn ich für etwas keine Matrix habe, kann ich auch nicht in diesem Netz irgendwas andocken und dann können sich keine Verbindungen schaffen. Und für finanzielle Themen habe ich oder hatte ich keine Matrix. Da gab es nichts, wo diese Informationen hätte andocken können und wachsen können oder sowas. Da war einfach Ablehnung und... Ähm, Desinteresse.
1: Mhm. Ja. Und meinst du, das kam aus deinem Elternhaus, wurde dir das so mitgegeben? Weil wenn du sagst, gar keine Matrix, das heißt ja, also war Geld bei euch auch einfach nie ein Thema? Es war halt irgendwie immer da und vielleicht genug, aber nie ein Thema mal beim Abendessen oder bei anderen Gesprächen oder so? Gar nicht. Nee,
0: ähm, also Geld insofern ist ein Thema gewesen, weil ich wusste, dass viel da ist. Mhm.
1: Da wurde aber also nicht, nicht nur bei dir, gesprochen. sondern Also in der Familie war viel Geld oder ist viel Geld vorhanden generell. Okay. Genau,
0: und da ja. musste man gar nicht drüber sprechen, also weil, weil das war, ein... da war. Mhm. Genau, und da haben mhm. sich aber immer andere drum gekümmert, also auch meine Großeltern, die dieses Geld verdient haben, von dem wir jetzt ja auch alle noch profitieren, haben das ja auch andere Leute, also haben sich zumindest beraten lassen natürlich, was sie damit machen und ähm, und diese Gespräche am Abendbrottisch, die hatten wir halt nicht, weil meine Mutter alleinerziehend mit uns war. Und dann gibt es nicht so viele Erwachsenengespräche, denen du lauschen kannst am Abendbrottisch, mhm. dass es da irgendwas gab. Und
1: ja, da meine
0: Mutter eigentlich eine ähnliche Haltung hat zu diesem Finanzthema wie ich, außer dass sie besser Geld ausgeben kann als ich, kann sie mhm. ähm, wollte sie das auch immer von sich weg haben, diese Verantwortung für das Geld. Also
1: Oh ja. Ja, ich
0: glaube, das ist so ein Verantwortungsthema. Und ich glaube, das habe ich von ihr mitgenommen, dass, mhm. dass sie stresst mhm. die Verwaltung des Geldes, dieser ganze Schreibtischkram. So.
1: Ah, okay, also quasi die, die Arbeit der Verantwortung, was da mit, mit diesem vielen Geld quasi mitkommt. Mhm. Und sie
0: ist auch damit groß geworden, dass das nichts ist, was man sich mal eben so aneignen kann. Also es ist kein Thema, wo man selber ja. wirklich mit umgehen kann. Das müssen Spezialisten machen, ja. weil es dann auch so viel Geld ist, dass man ja auch so viel verlieren könnte. Ja, also das, auch das ein ist wichtiger Punkt. Auch. Ja. ja,
1: das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Punkt, dass dann, und ich kann es irgendwie auch verstehen, ne, äh, obwohl die Mechanismen ja ähnlich sind. Ja, am Ende ist ja dann Geld auch wieder Geld, ob sie 200.000 oder 10.000 Euro sind. Am Ende, ja, yeah, it is what it is. Ähm, aber das kann ich natürlich schon echt nachvollziehen. Also erstens, dass sie so aufgewachsen ist, dass es abgegeben wird. Ist halt so. Das ist einfach die Generation. Wir hätten sie es auch machen sollen? Ja, hier mit einer App Trade Republic mal eben zack, zack, zack. Das geht ja auch seit fünf Jahren, wenn überhaupt. Ja. So easy peasy. Von daher da total legitim, würde ich sagen, dass das auch einfach ihre Herangehensweise da war. Und dann kann ich es auch sehr gut verstehen, zu sagen, boah, also eine Million oder keine 800, keine Ahnung, wie viel es dann ist. Da hat jeder wahrscheinlich auch so eine eigene ich nenne es jetzt mal Schmerzgrenze dessen, was man sich zutraut. Ähm, vielleicht trauen sich manche schon eher weniger zu 10.000 Euro zu verwalten, weil ich schon so, boah, oh, da ist schon irgendwie viel Verantwortung. Ähm, aber das Schöne daran ist ja sozusagen, die, Grenz, die Grenzkosten nehmen ja ab. Ja, ob ich jetzt ein ETF-Depot habe mit 10.000 Euro oder mit 100.000 Euro, ich musste mir die gleichen Gedanken machen und es ist die gleiche Strategie und es ist die gleiche Portfolio-Variante, die auf mich passt. Es geht ja nicht darum, wie viel Geld ich habe, sondern was zu mir passt. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass das System so mitwächst, dass es für den Aufwand, den ich habe, ist egal, ob da 10.000 Euro oder eine Million drin liegt, weil es ist eins zu eins das Gleiche. Und das, finde ich, ist auch so ein bisschen das Schöne dann im System, ist dann auch wirklich selber zu machen, weil du hast nicht noch mal immer wieder Beraterkosten und jemand, der wieder was von dir geschrieben haben will, mhm. und jemand, der noch mal hier eine Versicherung, da müssen wir noch und da müssen wir noch. Ähm, aber ja, kann ich total verstehen, ähm, dass deine Mama da natürlich noch ein bisschen anders gedacht hat. Also woher sollte sie es auch wissen? Ne? also ähm, Ja, okay, spannend. Aber dann lass uns doch mal, also das finde ich ja jetzt spannend. Du wurdest also über Jahrzehnte so geprägt. Ja, da ist genug Geld, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber alle waren, also das Geld war jetzt auch kein, kein Happiness-Thema. ja. Das war so, ach guck mal, ja, was wir für ein Glück gehabt haben. Ja, so, so Dankbarkeit und so. Äh, zumindest, oder vielleicht nicht so diese gewisse Leichtigkeit, sondern eher so, oh, Verantwortung und Papierkram. Und will ich eigentlich gar nicht und so. Und so, du hast gerade gesagt, seitdem ich denken kann, also ja deine ganze Kindheit und Jugend und so weiter bis jetzt hinweg, und was war dann aber jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, nee, das mache ich jetzt anders. Das ist ja jetzt, wo ich die ganze Geschichte kenne, ist das ja Wahnsinn. Also ne, die einfachste Variante wäre gewesen, ja, läuft ja. Also ne, ist ja genug da, jemand kümmert sich, ist doch irgendwie easy. Also warum bist du da, äh, warum hast du da diese, diese Kehrtwende gemacht und gesagt, so, das Geld nehme ich jetzt selbst in die Hand.
0: Ja, also der... Ausschlaggebende Punkt war, dass meine Schwester, die ja genauso groß geworden ist wie ich, mhm. ähm, gesagt hat, sie möchte etwas verändern an dem Geld, was sie gerade angelegt hat, und möchte mhm. es aber von dem einen Berater zum nächsten Berater schieben. Also, sie hat, war irgendwie unzufrieden und hat dann gedacht: Ach, dann gebe ich es lieber dem und dem. Mhm. Und äh, ich habe gedacht: So, äh, wie? dann bist du in der gleichen Falle oder in dem gleichen Problem, ohne dass ich das Mentoring gemacht hatte. Ich hatte dich oder das Mentoring aber immer im Hinterkopf. Ich habe einmal einen Podcast gehört mit dir und habe gedacht, ach, eigentlich geil und gerade für Frauen. Das heißt, ich wusste immer, es gäbe einen Ausweg, mhm. den ähm, gönne ich mir gerade nicht oder vielleicht ist ja auch gar nicht notwendig. Ne? Vielleicht mhm. ist es doch gut, so wie es ist. Vielleicht ja. kennen sich andere ja besser damit aus. Vielleicht will ich gar nicht mich damit auskennen und will es weiter mhm. abgeben. Aber in dem Moment, wo meine Schwester das gesagt hat, habe ich gedacht, nee, ich will jetzt mal die Einzige <lacht> oder die Erste sein, die bei uns in der Familie sagt, das will ich jetzt wissen. Ich will jetzt selber wissen, wie das geht und vor allen Dingen die Abhängigkeit lösen von anderen, mhm. die es angeblich besser wissen und mhm. damit eben Verantwortung zu übernehmen für das Geld, was ich ja bekommen habe. Also das ist ja wusste ich damals noch nicht, also klar wusste ich, das fühlte ich noch nicht, das ist ja ein Geschenk und ich habe damit nicht nur Möglichkeiten, sondern eben auch eine Verantwortung und das war der ausschlaggebende Punkt plus, ich hatte einen Teilbetrag davon auf dem Konto rumliegen, ein Teil ist angelegt mit meinem Finanzberater und ein Teil liegt da einfach und das ist schon auch noch ein Punkt gewesen, wo ich dachte, das ist zu viel, um es darum liegen zu lassen, ich gönne mir das Mentoring von der Natascha um mit diesem Geld zu lernen, wie man das anlegt oder wie man damit umgeht.
1: Ja, schon ein krasser Change, ne? Also finde ich gerade total äh, inspirierend und beeindruckend, ähm, weil was du damit ja machst, ist, du brichst eigentlich dieses familiäre Muster, ne? Von deinen Großeltern zu deinen Eltern, selbst auf deiner Generationsebene, deine Schwester haben es alle immer so gemacht. Jetzt kommst du auf einmal daher und sagst, nope, <lacht> ich mache das mal anders, ich habe da was gehört, äh, ja. sehr spannend und auch sehr äh, mutig da halt auszubrechen, also nicht mutig im Sinne von, oh, wer weiß, wie es ausgegangen wäre, sondern einfach mutig sich dem zu stellen, ähm, und da auch so Gewohnheiten und tiefen Mustern in der Kindheit und so weiter das machen wir auch im, im Mentoring Gate in der Kindheit machen wir auch mit, ähm, da auszubrechen und gar nicht mal aus einer Not heraus, so, aus also aus etwas Akutem, irgendein Schock von außen oder so, sondern eigentlich nur aus dem so, hä, nee, macht gar keinen Sinn. Also, ja, ja da merkt man ja. aber, wie weit du schon so an der Oberfläche warst, ne wie weit es eigentlich schon gereift ist. Und da brauchtest es noch ein so ein Ping, also du brauchtest nicht den Buff von außen, sondern den Ping und das hat dann ja. schon gereicht. Also du warst schon gut vorbereitet innerlich, denke ich. Plus, ich hatte zum ersten Mal im Jahr davor eine Rechnung
0: von einem Finanzberater. Das heißt, ich wusste wie viel Geld ich in ihn investiere. Und das mhm. konnte ich voll gut mit der Summe fürs Mentoring abgleichen, weil ich wusste dann plötzlich, das hat mir anscheinend geholfen, sonst bin ich nicht so ein Zahlentyp.
1: Ja. Ach, wenn ich dem jetzt
0: jedes Jahr für diesen Gewinn, den er halt, der wird ja nach ja. Gewinn bezahlt, ja. äh, wenn ich ihm das jedes Jahr jetzt zahlen muss, dann habe ich das Mentoring ja voll schnell wieder raus, wenn ich <lacht> das selber mache. Das war eben auch nochmal so ein Punkt für mich, ja. dass ich das auch gerechnet hat.
1: Ja, genau. Und da, also, da ist ja die Kosten des Beraters auf der einen Seite. Und ja, aber auch noch. Und das ist halt das fiese, das undurchsichtige. Die handeln ja alle mit aktiven Fonds, ne? Da macht ja keiner was mit ETFs und so weiter. Und die aktiven Fonds kosten ja auch nochmal richtig Gebühren. Also zwei Prozent mindestens pro Jahr. Und wenn man das dann gerade auf, also eigentlich auch schon bei kleinen Beträgen, das ist halt Wahnsinn. Aber gerade bei so Sachen wie ein Erbe oder so, wenn irgendwelche sechsstelligen Beträge durch die Luft fliegen, dann wird man immer ganz schlecht, weiß ich Okay, krass, da wird so viel Geld, also verbrannt im Sinne von, ja, ich habe dann diesen aktiven Fonds, aber er performt ja nicht. ja? Also man zahlt Geld dafür, dass also man zahlt Geld für etwas in der Erwartung, das muss doch besser sein als alles, was ich selber machen kann. Und genau das Gegenteil ist der Fall. <lacht> so, ja, dieser Finanzberater ist nicht besser als du und diese Fonds sind schlechter als ETFs. So. Und das ist so... Ja, also für mich schon fast so eine Art Mindfuck, ehrlich, also zu sagen, na Moment, ich bezahle doch jemand dafür, dass er es besser kann und im Endeffekt Genau das Gegenteil. Und das finde ich, das ist irgendwie krass. Und du hast jetzt eine Rechnung bekommen äh, von dem, aber die Rechnung von den aktiven Fonds, die sieht man ja nicht. ne die wird, Das wird ja schön direkt abge, abgeknapst vom Fondvolumen. Und zwischendurch denkt man sich mal vielleicht, ach, jetzt ist ja so ein bisschen vor sich rumgedümpelt der Fonds. Na, der Fond an sich eigentlich nicht, aber die Kosten <lacht> haben die Rendite so krass geschmälert, dass es so aussieht, als wäre er vor sich her gedümpelt. Also ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Und dann halt sowas aufzubiegen versus, okay, ich investiere jetzt ins Mentoring oder in was anderes auch immer, um es mir dann halt auch selbst an, um halt langfristig von diesen Kosten runterzukommen und vor allem das Wissen zu mir zu holen, dass ich nie wieder jemand anderes bezahlen muss. Ja. So, Das ist ja schon, und wie du sagst, also diese Verantwortung zu übernehmen, ist ja auch ein Teil von Selbstermächtigung und es als Geschenk anzunehmen und so weiter, dieses ganze Mindset-Thema und so weiter, das, hat, das Wissen kriegt man ja von keinem Finanzberater. Ne? Also da geht einfach sehr, sehr viel verloren, klar. Die Leistung ist dann halt eine Beratung und nicht eine Schulung <lacht> so. genau. und nicht ein Coaching. Ja. Das wollen die
0: meisten aber ja auch so. Ja,
1: also ja, das es ist halt deren Business, so, dass, klar.
0: Ja, und, und viele wollen das ja einfach ja. nur abgeben und sind Ach so, froh, dass auch. keiner sie weiterfragt, äh, was total. sie denn vielleicht noch für äh, Vorstellungen oder aus ja. der Kindheit oder so mitbringen. Die wollen ja, ja. alle einfach nur, dass es das abgegeben wird, was auch total legitim ist. Absolut. Und, ne, ja. Nur das Bewusstsein ja. dafür dann zu entwickeln, was... Ich gebe zum einen Verantwortung und Zeit oder was auch immer ab, aber ja. verliere dadurch halt was und das ist oft nicht gekoppelt. Ne? Mhm.
1: Sondern ja. man denkt, ja, du sagst,
0: man kauft eine Top-Leistung ein und hat sich wirklich den richtig gut ausgerüstet, damit der richtige Top-Performance für mich rausholt. Ja. Und das ist dann eben manchmal nicht so. Wenn das von Anfang an klar wäre, dass man wüsste, okay, ich mache das für dich, dafür hast du aber eine schmalere Rendite,
1: Sagt dir ja, ja kein ja. Gespräch so, ne? Ja. Äh, ja, und ich glaube, da hast, da hast du, glaube ich, echt die Krux auch angesprochen, dass viele den Vergleich halt gar nicht kennen. Und das ist ja die genau. Aufklärungsarbeit, die wir auch leisten, weil wenn es wie bei dir ist, es wird von Generation, oftmals sind das ja über Generationen auch, ist das die gleiche Beraterfirma so, ne? Das Geld liegt da einfach und wird dann halt weitergegeben, ähm, so dass man auch gar keinen Anlass hat, über den Tellerrand hinauszuschauen, weil es ist ja ein Haken dran. So. Genau. Aber es ist halt nicht der beste Haken sozusagen dran und ich finde es auch immer, ähm, ich finde es dann immer sehr augenöffnend, wenn dann, wieder Leute über ihr Geld sprechen, ne also wenn sie dann ja. sagen, ach ja, und das konnte ich, eine andere erbin hatte auch mal in einem live call gesagt, ich konnte das Geld gar nicht lieb haben, das ist irgendwie so ein Laster, ah, wie so, so richtig auf den Schultern, so, da hat man eigentlich gemerkt, dass man sich bei, sie, bei ihr alles zusammenzieht und daran merkt man ja, es ist ja nicht geregelt, es ist nicht der Haken dran, weil sonst würde es sich ja nicht, es würde sich etwas Positives, womit ich Möglichkeiten habe, womit ich Chancen kreieren kann, wo jemand anderes auch schwer für gearbeitet hat für das Geld, wo ich jetzt das Glück habe, da, damit was machen zu dürfen. Ähm, sonst würde sich das so anfühlen, wie ich es gerade beschrieben habe und nicht so ein beklemmendes Gefühl. Ähm, also einfach nur mit dem Geld wegschieben, ist es halt nicht getan. Dafür ist gerade ein Erbe auch noch mal einfach viel zu speziell emotional. Also daher nochmal der Appell an alle, die das hören und sehen, geht an euer Mindset ran. Also wenn das jetzt jemand hört und denkt so, oh shit, <lacht> erwischt, also Leichtigkeit ist das Gegenteil von dem, was, was in meinen Finanzen herrscht, dann ist das, äh, glaube ich, nochmal ein guter Hinweis, dass da ordentlich was schlummert und Geld darf sich leicht anfühlen. Geld ist dafür da, euer Leben zu bereichern und nicht euer Leben zu erschweren, so.
0: Genau. Und Dinge zu ermöglichen. Das fand ich eben nochmal ein super Punkt, was du ich gesagt hast. Dass man, bei mir war das jahrelang ja auch so, ich hatte ja nicht nur ein schlechtes Gewissen, das Geld zu haben, sondern auch ein schlechtes Gewissen, dass meine Großeltern sowas Tolles gemacht haben und so viel Geld irgendwie generiert haben und bei mir versickert. So, ja, so. Ja, Bei mir passiert genau. heute nichts damit und ich fand, ich fand das immer so erbärmlich auch irgendwie, dass ich nicht gerade die Möglichkeit habe, warum auch immer, ne, das damit mhm. was zu machen, sondern immer nur wegschieben irgendwie. Und jetzt plötzlich und das hat ja auch noch mal was mit dem Investieren zu tun, was man ja auch mhm. in dem Mentoring macht, grün investieren, nicht grün investieren. Da hatte ich ja auch eigentlich ganz klare Vorstellungen. Aber jetzt mhm. ist es für mich wichtig, dass ich das Geld benutzen kann, darf. Mhm um damit dann Sachen zu machen, die ich geil finde oder die ich für andere gut finde und sowas. Ne? Also das ist irgendwie, also jetzt irgendwie ja. mehr zu spenden oder was auch immer. Und das ja. war auch voll die Veränderung, zu sagen, das Geld ist ja nicht nur da, um es sinnvoll zu verwalten, mhm. sondern es ist ja auch oder es kann auch dafür da ja. sein, um etwas möglich zu machen.
1: Ne? Ja, ja finde ich echt schön, wie du es gerade nochmal beschrieben hast. Bei mir ging gerade im Kopf so ein bisschen auf, so eine Aktivität und Passivität des Geldes, ne? also so versickern gesagt hast, ja, mein Großeltern haben dafür gearbeitet, da steckt zu viel dahinter, ne? so machen, tun und Geld bekommen und bezahlt werden und Mehrwert liefern, ja, dafür werden wir bezahlt für Mehrwert und dann, ja auch, also die haben das ja auch angehäuft, normalerweise wird Geld ja auch angehäuft, um es dann weiterzugeben, die hätten es ja auch auf den Kopf hauen können, haben es aber nicht gemacht, ne? weil sie so langfristig schon gedacht haben, sich gedacht haben, nee, komm, das geben wir halt den Generationen weiter und dann ist natürlich also für mich fühlt es, sich, fühlt es sich energetisch irgendwie schöne, organische anzusagen, ja, da mache ich jetzt ja auch noch was damit, ja, und ich mhm. finde es voll schön, dass du gerade auch Spenden angesprochen hast, ne, ähm, das sind ja alles so Sachen, da kann das Geld wirken und nicht einfach nur irgendwo relativ tot rumliegen, von jemand anderes verwaltet, der irgendwie auch gar nichts mit meinen Großeltern zu tun hatte, also das ist ja auch nochmal so eine, so eine komische Verbindung dann vielleicht mhm. auch, ähm, also ja, man darf definitiv auch mit geerbtem Geld, äh, man darf es genießen, man darf damit Sachen machen, man darf es so einsetzen, und da sind wir wieder beim Thema Verantwortung, so einsetzen, wie man selber das auch richtig empfindet. So, und mhm. ähm, darum geht es ja letztendlich, und da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern, ja, wenn dieses Geld mir dient, mir und meiner Familie schön, ein schönes Haus zu bauen, That's it, ja, dann macht das doch, das ist doch super, ja. Da, dafür ist es ja dann da. Aber dahin zu kommen, ähm, ist natürlich Arbeit, Mindset, emotionale Arbeit, ähm, sich das auch wirklich zu erlauben und dann auch gerne in dem Haus zu sein und nicht die ganze Zeit zu denken, ja eigentlich habe ich es mir ja gar nicht verdient, so eigentlich. Ähm, ja. Ansonsten bin man mit dem Geld, glaube ich, einfach nicht glücklich. Ja. ja, was schade ist, weil dafür ist es ja auch dann da, das Leben zu verbessern. Okay, das heißt zusammengefasst, wir waren gerade so ein bisschen beim Auslöser. Es gab jetzt gar nicht so den direkten Schub von außen oder so, sondern eher so, ach, ja, jetzt lass das, lass das doch mal irgendwie anders machen. Das heißt dann hast du das, dann hast du das Mentoring gemacht bei mir und was würdest du denn sagen, wie ist deine Lage jetzt? Hast du das Geld, was du investieren wolltest? Hast du das investiert? Ist das schon alles drin? Kommt das noch? Und vor allem interessiert mich jetzt natürlich auch, das, ist so ein bisschen schon mal angerissen, aber die Mindset-Arbeit, die du als Erbin gerade auch mit diesem Vorlauf geleistet hast, was waren da vielleicht so deine ja, größten Aha-Momente, wo du dachtest, oh ja, jetzt, jetzt macht irgendwie alles so ein bisschen Sinn. Also einmal quasi die finanzielle Richtung, was ist daraus geworden und dann gerne nochmal emotional, Mindset. Ja,
0: also mein Ziel des Mentorings war ja erstmal nur ein gutes Verhältnis zu meinem Erbgeld zu haben. Ach. Und das hat keine zwei Tage gedauert. <lacht> da war das schon Ach. raus. <lacht> Weil Inwiefern? Ja, erzähl mal. Das ja, total so spannend. Ich fand es auch selber ja. so spannend, wirklich innerhalb von drei Tagen von, oh, ich habe da noch so Geld liegen, zu Ach, wie geil, das ist ja meins. <lacht> das ja, hat mir dieser Status Quo gebracht, also in der ersten Woche. Ne, muss man erst mal gucken, was man so hat. Genau. Und, ähm, obwohl ich auch noch was von davor eigentlich sagen könnte, dieser pre ist auch schon sehr interessant. Aber egal. <lacht> ähm, dieser Status Quo, genau hier dahinter mir die Ordner, so alle einmal raus. Ne, das sind ja alles Ordner auch, die gar nicht so viel mit mir zu tun haben. Also alles, was mit Geld zu tun hat, hat ja nichts mit mir zu tun gehabt davor. Ich musste das mal abheften. Am Anfang, als ich noch jünger war, hat meine Mutter mir das immer nur gegeben. ja. Mhm. Und jetzt muss ich selber abheften. Aber das ist auch das Einzige, was ich tue. Ich kriege dann Post von irgendwie der Deka oder so und dann hefte ich das ab. Und mehr mache ich damit nicht. Das heißt, diese Ordner sind voll von fremden Dingen irgendwie. Es fühlte sich nie nach mir an. Sondern mhm. habe ich in diesen zwei Tagen erstmal alle Ordner einmal rausgeholt, erstmal geguckt, was ich da habe, habe entdeckt, ich habe eben noch so ein Deka-Ding hab dann da Anruf und hab gemeint, ist das richtig, dass da wirklich nur 0,26 Cent drauf sind? Das Das Papier nicht wert.
1: Das Papier nicht wert. Dann schreit
0: ja, dann müssen wir das sofort loswerden, ne? Dann kündige ich das jetzt. Das war so das Erste, wo ich dachte, erstens, warum wusste ich das nicht und so, ne? Und zweitens, warum hat es mich interessiert? Naja. Und das wurde dann halt langsam alles zu meinen Ordnern. Also ich weiß jetzt, was da drin ist und ich bin der Chef von diesen Ordnern. Das ist nicht mehr meine Familie und die Vergangenheit, die da drin steckt in Papier und Geld ähm, und Zahlen, sondern jetzt übernehme ich hier die Chefposition ja. über diese Ordner. Ja, und das ja. war irgendwie schon geil. Ich war, ich konnte nächtelang nicht schlafen, weil ich so witzig fand, was das mit <lacht> mir macht. Alleine nur, weil ich plötzlich, weil ich jemanden brauche, der mir gesagt hat, mach das jetzt, ja.
1: Und dann das überhaupt ist, haben ist es auch geschrieben. Ja, ja. So, so kleine Schritte, ne? so kleine Mini. Also das würde ich jetzt sagen, ja, machen wir jetzt auch im Mentoring. Ist jetzt aber nicht das Ding, so ne. Aber ist so für viel. Also da bist du ja nicht die Erste, ja. Sagst, boah, endlich mal, endlich mal, äh, habe ich es mir quasi selber erlaubt. Endlich hat mir mal jemand von außen den Befehl gegeben, <lacht> diese Unterlagen reinzugucken. Und dann habe ich es auch gemacht. So Wahnsinn, ja, ja, das sind echt so kleine Sachen und ich fand so schön, ich fand dieses, dieses Bild mit den Ordnern, finde ich so schön, weil mir ist gerade der Gedanke dabei gekommen, die Ordner waren ja die ganze Zeit deins, das Geld war auch die ganze Zeit deine Verantwortung, aber du hast sie nicht so richtig angenommen. Ja. Es war immer passiv da, wurde abgeheftet. Ja, steht hier irgendwie in meiner Wohnung, steht mein Name drauf, ist meine Verantwortung, aber so richtig kümmere ich mich nicht drum. Und ich glaube, allein dadurch, dass du dich damit beschäftigt hast, die rauszunehmen, die aufzuschlagen, mal durchzugucken, Telefonat zu führen, hast du dich dieser Verantwortung aktiv angenommen. Und das glaube ich, dass das ein total Empowerment, Selbstermächtigung, vor allem, wenn es so jahrelang darum steht. Ja, also die Bürde, diese... diese dieses, oh, muss ich auch mal oh, ich stehe wieder, jetzt habe ich die wieder mit umgezogen in die nächste Wohnung, weiß ich immer noch nicht, was drinsteht. Also es wird ja größer, es wird jetzt so so einer Last, die eigentlich relativ leicht vom Akt her aufzuheben ist, mhm. ähm, aber anscheinend ja doch nicht so leicht vom Kopf her oder vom emotionalen her, weil das würden sie alle machen. Sonst würden ja nicht alle direkt nach Woche eins, oh ja, mein Stammesquo, cool, wow. So, ja, die stand die ganze Zeit da, die Ordner. Das ist, ist super spannend, ne? was das dann in so einem, ja gesetzten Rahmen macht. Ich, du wusstest ja selber, ich sollte mir mal die Orten angucken. Also ich habe dir jetzt nichts Neues erzählt. Ich habe dir nur gesagt, du hast jetzt eine Woche dafür Zeit.
0: Und dann hast du ja. es gemacht. Aber ich wusste das nicht. Ich wollte das auch nicht.
1: Ja, also ich, okay.
0: ich, wirklich, also ich hätte damit noch sehr lange so gelebt. Ah, ja. Ohne ja. Ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. So. Ja, ja, ich ja. Meine, das hätte, wäre ja. so weitergegangen. Ja, ich hätte ja. jeden Brief, aha, okay. Also, ähm, genau, aber es sind so kleine ja. und eher psychologische Sachen und dann eben dieser Status Quo in dieser Excel-Tabelle wirklich alles mal aufzuschreiben, ja. Ja. hat in mir doch eine gewisse Überraschung und Dankbarkeit erzeugt für das, was Aha. da wirklich ist, weil Aha. mir das offensichtlich
1: nicht bewusst war. Die Beträge an sich und dann die Summe? Ja. Mhm. Ja. Aber das passt so ein bisschen ins Bild, ne? so ein bisschen so diffus mhm. wegschieben, ja, da ist irgendwas, da ist auch noch was, da ist auch noch was. Ähm, aber wenn man dann mal alles zusammensammelt und mal einen Strich drunter zieht, so geht es übrigens auch vielen gar nicht unbedingt nur im Mentoring, aber wenn ich mal so in meinem Bekanntenkreis, letztens hatte ich auch wieder einen Freund, ja, also ich habe mal so alles so ein bisschen zusammengerechnet, ja, ich habe hier so verschiedene Konten, das ist ja doch eigentlich gar nicht so wenig. <lacht> so, ja. Gerade wenn es so verteilt ist, ne? verschiedene Konten, verschiedene Depots, hier noch ein Tagesgeld, da noch Giro, irgendwo liegt noch so eine Mietkaution von 5.000 Euro oder so rum. Äh, wenn man das mal alles zusammenzieht, dann ist das, geht äh, es glaube ich vielen so, dass es eigentlich noch mal mehr ist, als man denkt. Ja. Ja, und den Effekt hattest ja. du auch. Okay, und das genau, hatte
0: konnte ich wirklich mit dem Also hatte schnellen Haken dran an mein eigentliches Hauptanliegen.
1: Ah ja, krass. Du bist genau, aber glücklicherweise noch dabei geblieben.
0: <lacht> Wenn das so schnell geht, vielleicht kommt ja noch mehr. Ähm, genau, und du hattest gefragt, wo ich jetzt stehe. Muss ich ja. darüber nachdenken. Also jetzt habe ich ein gutes Verhältnis zu meinem Erbgeld. Ich bin äh, jeden mhm. Tag dankbar für das Geld, was ich da habe. Mhm. Ähm, ich habe äh, investiert, also alles das, was ich da zur Verfügung hatte, mhm. auf meinem Konto was nur rumlag, habe ich investiert bei einem Online-Broker. Mhm. Äh, das war am Ende auch nicht so aufregend.
1: Nö, ähm, das ist auch nicht. Ja, das genau, Passiert vorher, ja.
0: Ja, und ich fand das habe ich im, äh, in der Verabschiedung auch nochmal gesagt, ich fand es ganz wichtig. Deswegen, wenn jemand das machen möchte, das Mentoring, kommt wirklich in Mentoring noch in dieses Investieren und in die Umsetzung, mhm. weil dann passiert plötzlich nochmal was. Dann tauchen irgendwie Fragen, auch nochmal Ängste oder irgendwas auf, mhm. ähm, die vorher gar nicht da sein konnten. Und das, ja. und auch überhaupt das wirklich selber zu machen und sowas, das macht nochmal ganz viel mit einem, positiv und negativ. Ähm, ja was man einfach vorher gar nicht haben kann. Und das gehört aber dazu. Und dann hat ja. man noch jemanden, ja. den man fragen kann. Und dann hat man noch Support, den man sich holen kann. Ähm, ja. ja, das, das, das habe ich nur gemerkt. Ja. Ich habe nur kurz vorher gemacht. Das hat schon gereicht für diese Gefühle. So, Ich wollte das ja. natürlich abschließen. Ja, genau. Und das Tagesgeld konnte ich tatsächlich erst vor ein paar Tagen wirklich eingerichtet. Aber ich wollte das noch vor heute machen, damit ich den <lacht> Tag sagen kann. Und, dann und auch das gut. war lächerlich. Ja, ne? Also mit diesen Online-Sachen... Geht, alles ziemlich yeah. einfach dann, ja, und schnell. Mhm. Ähm, ja, ja. Genau, mein Mindset, da hattest du auch gefragt, also das sind so die Fakten, ne? Fakten, was das mhm. Geld betrifft, es ist investiert, es liegt nicht mehr einfach nur rum. Ich habe dann auch mhm. drauf geguckt, was auch obergeil war. Also weil ich mhm. musste ja dann, wenn ich das Geld darüber geschoben habe, fürs Tagesgeld, habe ich dann sowieso, ich, habe ich ja einfach die Zahlen gesehen mhm. und fand es, also ich war ein Plus, ich fand es total super, das war, das war so richtig gutes geschenktes Geld. Und wie du sagst, wenn das halt eine hohe Summe ist, dann macht ja auch ein 1,5 Prozent waren das ist jetzt glaube ich nur die da irgendwie äh, anderen die da waren. Aber die machen ja dann schon mal was ja. haben oder okay. nicht haben. Ja. Ein tolles Gefühl irgendwie. Definitiv. Ähm, ja, genau. Das ist das finanzielle und das Mindset Ding. Das war auch gigantisch. Das habe ich natürlich auch ausgesaugt äh, die ersten Wochen, mhm. War ich nur in den Mindset Calls und ähm, hab da, da war das größte Learning, wie eng äh, Selbstwert mit Geld mhm. für ihn verbunden ist. Ja, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. <lacht> <lacht> ich bin überrascht. Ja, das ist wirklich <lacht> komisch. Ja. Weil ich wirklich denke, ich gehe ganz gut durch diese Welt ja, und bin offen und selbstbewusst und sowas. Und dann erwischt einen das so, dass das... Ach, das könnte ja auch was damit zu tun haben, dass ich nicht so viel Geld verdiene. So und, so. Aber, und dann fragt man sich, warum habe ich denn so ein komisches Gefühl zu meinem Selbstwert? Oder warum ist mein Ranking so hoch von meinem Selbstwert? Im Geld spiegelt sich es aber gar nicht wieder. Ist doch irgendwie komisch. Das war mein größtes Learning daraus.
1: Ah ja, sehr interessant. Ja, das geht schon relativ tief dann. Ne? Also, Selbstwert ist ja schon, da geht es halt an den Kern. Ja, und ja. du hast es dann quasi im Geldverdienen äh, dann gemerkt. Ich wollte noch eine Sache, das fand ich nämlich super gut, was du gesagt hast, im Mentoring noch in die Umsetzung kommen zu investieren. Ja, das ist ja sozusagen das, also das, das ist ja das Ziel, ne? Ähm, und äh, machen ja auch eigentlich alle, ja, ich kenne eigentlich keine, die, beziehungsweise manchmal dauert es ein bisschen länger, das Depot dann zu eröffnen und so weiter, aber ähm, da nochmal für alle, die das jetzt hören, die nicht im Mentoring sind, deswegen sind es auch acht Wochen, also in der siebten Woche wird investiert und dann gibt es nochmal eine Woche on top ähm, als Pufferwoche und auch wenn da jemand sagt, ja oh, ich habe mein Depot immer noch nicht, kann ich noch mal eine Woche, dann kann man auch noch mal eine Woche <lacht> also, oder wenn man krank ist und noch mal eine Woche, also da sind wir jetzt nicht so dogmatisch unterwegs, wir wollen euch natürlich so zügig wie möglich da durchbringen, dass ihr einen Haken hinter habt, ähm, aber so, das fand ich nochmal sehr, ähm, sehr spannend, was du gesagt hast, weil es auch nochmal davon zeugt, Mindset passiert halt nicht in Woche eins und dann nie wieder sondern immer die ganze Zeit so ein bisschen. Und am Ende gibt es tatsächlich noch mal so diesen Peak, dass man sich dann denkt, okay, now's the time. Jetzt muss ich also drücken, so, ah, war, warte noch mal kurz, kann ich noch mal, kann noch mal einer kurz drüber gucken? Oder dann wird die Ohr Order nicht ausgeführt oder sonst, irgendwie technische Probleme oder noch mal Mindset, so, ah, oh, das ist wirklich das Richtige. Wichtiger Punkt, dass das halt auch am Ende noch mal einen Peak hat und deswegen sollte man natürlich, also, bei uns sowieso innerhalb des Managings investieren oder wenn man andere Coachings macht, da auch darauf achten, dass da noch genug, also, dass man auch in der Phase eigentlich die engste Betreuung hat. So, weil da kann noch mal alles sich überschlagen, dass man dann sagt, okay, nee, scheiße, ich mach's doch nicht. Ähm, genau. Aber freut mich natürlich, dass du dich da auch in der intensiven Phase bei uns gut aufgehoben gefühlt hast. Ähm, ja. Ja, und das das Selbstwertthema, was hast du daraus jetzt für dich gemacht, was hast du daraus jetzt ähm, mitgenommen? Du hast ja gesagt, du bist selbstständig. Hatte das jetzt ähm, Auswirkungen auf, wie du deine Selbstständigkeit auch siehst? Hast du deine Preise angepasst? Also, was hast du da jetzt quasi mitgenommen aus dieser Erkenntnis, ah, Selbstwert und Geld, und das ist bei mir noch nicht so auf einer Höhe? Was war das Ergebnis aus diesem Aha-Moment?
0: Also das erste Ergebnis, was ich auch während des Mentorings umgesetzt habe, ist die Preise zu erhöhen, genau. Mhm. Das ähm,
1: Hat das einfach so, ist das so durchgegangen, hat das so geklappt? Mal so, mal so. Die Kunden das mitgebracht. okay.
0: Es war aber ja. auch sehr interessant von wegen Selbstwert. Mhm. Mhm. Ähm, eine kleine, genau, Anekdote daraus eben. Es ging so bei zwei, drei Kunden ganz easy durch und dann war einer, bei dem ging es eigentlich auch easy durch, ich habe dann aber eine Rechnung geschrieben und die habe ich komplett schon mit dem neuen Stundenlohn angepasst. Und dann schrieb er mir zurück und hat gesagt, ja, ist ja schön und gut, aber der neue Stundenlohn galt ja erst seit unserem Telefonat und die Leistung war ja vorher nicht so. Ah, okay. Mhm. Und habe erstmal mal mein altes Gefühl war, ja klar, kein Problem, ich schreibe die äh, Rechnung einfach nochmal. So. <lacht> yeah. Und yeah. mein neues Gefühl war einfach so, Moment, was könnte ich ihm denn anbieten? Also ich kann ihm ja einfach schreiben, okay, für mich ist das ab ersten habe ich nicht kommuniziert. Ich berechne dir einfach alle Stunden nach unserem Telefonat mit dem neuen Stundensatz und alles, was davor war, mit dem alten. Mhm. Das war aber ganz neu für mich, dass mhm. ich nicht sofort runtergehe, sondern auf Augenhöhe bleibe. Ja. Und dann hat er mir auch nochmal zurückgeschrieben, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. ab jetzt voll gerne mit dem Stundenlohn. Das heißt, ich habe den Kampf eigentlich verloren, aber mit erhobenem Haupt, Ja, du? genau. Und das war ganz ja. neu, dass ich mich selber, dass die Erkenntnis erstens, ich begebe mich selber nach unten.
1: Mhm. Äh,
0: das sind nicht immer nur die anderen. Mhm. Und wenn ich mich aber hier auf Augenhöhe verhalte, dann fühle ich mich, dann habe ich gar, kein, gar keine Möglichkeit, mich darunter zu bringen, egal wie das ausgeht, weil ich habe es ja. ja in meinem Selbstverständnis ähm, probiert oder bin es angegangen und dann verliert man halt auch mal. Aber ja, nicht seine Wurzwert ja, ja. ja, sein, ja. oder nicht seine Würde oder so eine Ehre, genau. da ja, Begriffe ja. Für. Ja, ja, ja das, das war total schön. toll und sehr ja. hilfreich. Mehr sogar, als wenn es bei jedem durchgegangen wäre.
1: Genau, weil das war nochmal eine Challenge. Genau, noch mal eine Challenge, nochmal drüber nachdenken. Ja, ja das, das finde ich einen guten Punkt, dass du das jetzt auch nochmal sagst, wenn es bei allen durchgegangen wäre, okay, aber da hast du nochmal wieder mehr über dich auch gelernt. Ne? Also allein diese Reflexion, ja am Anfang hätte ich gesagt, ja, okay, klar. Und dann aber so, ah, nee, Moment, ich mache das ja jetzt anders. Das war eine super gute Übung. Und hat ja auch den Fortschritt gezeigt, ja. den du gemacht hast. So nochmal sehr plikativ ja. an dem Beispiel. Ja. Ja,
0: super. Genau. Das ich. Ich
1: höre gerade hier jemanden schreien. Ich glaube, wir müssen so langsam äh, leider zum Ende kommen. <lacht> ähm, nee, aber erzähl das noch mit der warte, ähm, Kat hier Marion, ja. Ähm, ja, ich, äh, äh, wie kann ich den jetzt überleiten zu deiner Selbstständigkeit, dass du auf eine neue Idee gekommen bist? Kannst du auch einfach erzählen? Äh, Kannst du ja, auch das ist einfach erzählen? Außerdem, genau, nee, nee, außerdem, ich kann das aber sehr gut
0: mit dem Mindset ja. nochmal überleiten, weil es ja, da auch um ja, ja, Fokus ging und das ist mir auch nochmal wichtig.
1: Perfekt, ja, dann schieß los.
0: Okay. Ähm, bei dem, ähm, was du angesprochen hattest, was das Mindset angeht, war das auch nochmal ganz wichtig für mich, und das wird im Pre-Course eben auch behandelt, dass man sich fokussiert. Und das hattest du ja auch nochmal so aufgemalt. Zu viele Linien in zu viele Richtungen verschwendet zu viel ja. Energie. Und das hat mich durch, vor eine krasse Herausforderung gestellt, meinen Fokus auf eine Sache zu lenken, wenn es um meine Selbstständigkeit geht. Ja. Und ähm, um meine Zukunft meiner Selbstständigkeit. Und da hat eben hier äh, die Julia im äh, Mindset-Call mich, mir die Pistole auf die Brust gedrückt und gesagt, eine Sache verfolgst du jetzt intensiver. Und die anderen laufen, also, ne, die haben jetzt erstmal ja. Pause. Und das war krass für mich, das überhaupt zu machen. Und dann ja. habe ich mich aber tatsächlich für eine Sache entschieden. Also ist klar, dass mhm. ich meinen Lebensunterhalt noch verdienen muss, aber ich wollte meine Selbstständigkeit noch verändern. Mhm. Das, gut. Und ich habe mich dann eben für eine Sache entschieden, die absurdeste eigentlich. Jetzt <lacht> bin ich gespannt. Also ich weiß es ja schon, aber alle anderen ja, noch. Ja,
1: Mit so kleinen, <lacht> ja. ja,
0: genau. so kleinen Keramiknippeln äh, nochmal so ein kleines Business zu gründen.
1: Einfach und, als Deko ähm, ist das dann, ne?
0: Ja, es ist eine Mischung aus Deko, Kunst. Also Deko wäre mhm. mir zu flach, aber es ist, mhm. ich würde langfristig, und da sind wir wieder mit dabei, was was man mit Geld machen kann, dass es in Bewegung bleibt und man es in gute ja. Sachen umwandeln kann. ich Langfristig ja. würde ich gerne, wenn das anläuft mit diesen Nippeln, was es ja wird, weil ich da jetzt so fokussiert bin, ja. ähm, dass ich damit eben mehr Frauen auch unterstützen kann, dass ich immer einen gewissen Betrag spenden kann an mhm. Vereine, die Frauen helfen, an den kommen, Frauenhäuser, was auch immer. Ja. Die ersten in einer Ausstellung, ich würde es gerne immer im Kunstkontext behalten, mhm. Ähm, gehen jetzt auch an den afghanischen Frauenverein, da habe ich nächste Woche eine Ausstellung und damit fängt es ja, schon mal an. Grüßt dich das mal von mir, kann.
1: grüß dich mal ja. sehr gerne von mir, wir sind da ja auch immer fleißig am Spenden und mit ja, und genau. So. Ja, genau. Und
0: das ist ein Ergebnis, diese Fokussierung auf eine Sache mhm. und da auch mal was zu riskieren, nur weil man gerade dran glaubt und dann ja. läuft es dann.
1: Ja. Kann man die schon kaufen? Kann man die online bestellen, die Nippel? Ich bin dran, Oder wie äh, komme komm ich da ran? Oder genau, wie alle anderen? Dran.
0: Das, das ist gar nicht, geht gar nicht so schnell, wie ich das dachte. Das ist ja auch immer sowas. Und auf dem Weg stellt man dann fest, mhm. ach so, ähm, dauert doch, also Gewerbeanmeldung ja. und Kontoeröffnung ja, ja. und all sowas, das dauert halt doch ein paar Monate.
1: Ein ähm,
0: man kann mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn man da daran interessiert ist. Und ich gehe damit ja. auch bald an den Start. Die heißen auf jeden Fall, do you like my nipples? Also das kann man suchen. Und, und wie ist dann die E-Mail-Adresse?
1: Verena. Hello at.
0: Do you like meine. Hello at. Okay. Und genau, Internetseite gibt es
1: aber noch nicht. Stand heute. Stand heute noch nicht. Okay. Aber du ja. hast trotzdem eine Internetseite.
0: Ja, das ist die www.verena-stark.de. Da kann man mich ganz safe so auch so. erreichen. Genau. Okay.
1: Okay. Also wer Bock auf Nippel hat.
0: <lacht> ja. <lacht> schrei, schrei Verena. <lacht>
1: okay. <lacht> Toll, Verena, ja, vielen, vielen Dank auch für das für das Ausführen. Jetzt nochmal, ich finde, bei dir sieht man einfach sehr schön so dieses, dieser Wandel von, naja, vorher war es ja irgendwie auch okay, dachte ich, hin zu, oh, jetzt, wo ich den Unterschied sehe, ist es schon ein ganz schöner Sprung, so, ne? sowohl innerlich von den Gefühlen her, wie du zu dem Geld stehst, standest, wie sich das jetzt anfühlt. Ähm, einfach mal alles auch aufgelistet zu haben, investiert zu haben, diese Verantwortung nicht in den Orten dann nur zu verstecken, sondern wirklich auch anzunehmen und aktiv, ja, auch schöne Dinge mit dem mit dem Geld dann auch zu machen. Ne? Ich meine, wenn daraus jetzt auch nochmal entstanden ist, dass dass dein Business, äh, dass du da noch ein bisschen mehr rein investierst oder so, das noch mehr aufbauen willst, um wieder anderen Frauen zu helfen. Also das ist wieder so ein, ich finde das so schön, weil das ist Mehrwert kreieren mit dem Geld, als mhm. das es halt irgendwo bei einem Berater äh, irgendwie fliegt. rumfliegt und mehr wird generieren mit Geld kann man auch, indem man es nachhaltig investiert und so weiter, ne? aber einfach, dass du dich ja, dem so angenommen hast und als Teil von dir siehst und ich könnte mir vorstellen, dass das sich auch für die Großeltern schöner anfühlt als so, ah, die stößt die ganze Zeit, warum stößt die ganze Zeit unser Geld weg, Ja, die soll doch was damit machen also total, ja. total schön zu sehen diesen, diesen Wandel und auch in dass auch in so mehreren kleinen Nuancen sehr sehr viel Wandel und Veränderung und ähm, ja in deinem Fall auch super viel Wachstum steckt ja aus einem aha Moment so hey warum machen wir es eigentlich die ganze Zeit so lass das doch mal anders machen da ja eigentlich also 99 Prozent werden über diesen Moment einfach hinweggegangen und <lacht> so weiter fließen lassen ähm, dass das so dass das daraus dann entsteht ähm, finde ich super super schön ähm, danke dir auch fürs offene Teilen. Und jetzt hast du noch die einmalige Chance, die Money Penny Nation <lacht> nochmal anzusprechen und denen nochmal einen kleinen Tritt in den Hintern zu verpassen. Für alle, die hier sitzen und denken, ach ja, also so ein bisschen Geld habe ich auch noch auf dem Konto. Oder das macht vielleicht auch irgendwie jemand anderes, ein Berater. Ähm, läuft doch irgendwie alles, doch alles ist doch irgendwie alles ganz okay. Ähm, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Ja, muss ich alle Gedanken erstmal fokussieren und zusammenbringen. Das ist so viel. <lacht> aber das, ähm, was mir wahnsinnig geholfen hat, und man kann das auch alleine schaffen, aber ich habe es nicht geschafft. Und vielen geht es eben auch so, diese Ohren offen zu halten für ein Thema, was einen eigentlich nicht interessiert. Mhm. Und das ist einfach unglaublich hilfreich, wenn man dabei an der Hand genommen wird. Und das Nächste ist, Verantwortung ist gut. Also ich habe das irgendwie, als ich mir die Reflexion aufgeschrieben habe, da steht bestimmt fünfmal Verantwortung, weil ich es ja. in einem anderen Satz verpackt habe. Mhm. Das, ja, Verantwortung bedeutet irgendwie auch so ein bisschen Wachstum oder so. Es ist nicht immer einfach, aber es, ist, es lohnt sich einfach, diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja so ein Teil vom Erwachsenwerden, vor dem ich mich auch lange gedrückt habe. Und das ist aber etwas, was sich lohnt, sich auszahlt und gut ist. Und das wäre auch eine Entwicklung, die ich mir wünschen würde, dass Verantwortung in unserer Gesellschaft sich gut anfühlt und nicht als eine Bürde. Mhm. Und das Dritte ist, was ich sagen will, ist, dass es ähm, auf jeden Fall wichtig ist, dass man sich dieses Ziel setzt, etwas da überwinden zu wollen. Was auch immer, die Hemmungen vor Geld oder die ähm, Hemmungen vor den Ordnern wie bei mir oder solche, solche ähm, kleinen Barrieren, wenn man sich einfach nur vornimmt, diese Barriere will ich jetzt durchbrechen, dann hat man schon ganz viel gewonnen. Man muss nur diesen einen mhm. Schritt tun, hinter über wie auch immer man darüber kommt. Und danach ist es dann gar nicht mehr so schlimm. Das kennen wir auch von allen Sachen, die wir lange aufschieben. Mhm. Aber das ist da definitiv auch so bei diesen ähm, finanziellen Themen. Und wie gesagt, man kann das alleine, dann lohnt es auch. Und mit Hilfe von Natascha und ihrem Team macht es mehr Spaß, muss man sich nicht ständig so schlimm selber motivieren, die Ohren offen zu halten, was das Thema <lacht> betrifft. Man muss sich auch selber motivieren, aber nicht so ganz, dass es wehtut oder
1: so. Also ja, ja und vor die allem Hilfe. ja und vor allem auch wichtiger Punkt Fehlervermeidung. Also es gibt ja auch sehr viele, die es auch alleine machen und alles legitim so you do you. Ich habe es damals auch alleine gemacht, aber auch viele viele Fehler gemacht, die dann eher so im Nachhinein aufgefallen sind, weil How should I know? Also woher soll ich jetzt wissen, wie meine Rentenlücke berechnet? Ja, wird schon irgendwie grob über den Daumen. Äh, wird schon irgendwie gepasst, haben, aber natürlich nicht gepasst. Zum Glück habe ich es dann aber noch gemerkt. Ähm, aber die meisten merken es halt nicht. ne? Und ich finde gerade beim Thema Finanzen, oder wenn es dann jetzt auch um so eine große, dann doch große Verantwortung wie ein Erbe dann halt geht, und das manche im positiven Sinne, ähm, äh, dann will ich damit auch keine Fehler machen. Ne? Also das ist dann schon... Das, der Verantwortung möchte natürlich auch gerecht werden, weil es ist ja auch Geld, was dann wieder an die nächste Generation vielleicht auch übergeht, an deine Kinder und so weiter. Und wenn da halt Fehler passieren, ist das einfach, also nicht nur unschön, sondern einfach unnötig, weil also wer heutzutage noch Fehler in der Finanzanlage macht, ist halt so, naja, come on. Also, es gibt so viele Menschen da draußen, die dir eigentlich sagen, wie es funktioniert und wie die Fehler sind, unter anderem, was die Fehler sind, unter anderem ja auch wir. Das kriegt man dann im Mentoring gar nicht so mit. Ne? Also darauf basieren ja diese ganzen Tools und Tabellen und Recherchen und tralala. Da geht es ja nur darum, dass ihr keine Fehler macht. Mhm. Und das ist ja dann auch immer noch mal in der letzten Woche, ja, habe ich wirklich keinen Fehler gemacht. Dann sage ich immer, hast du alles gemacht, wie wir es gesagt haben? Ja, dann hast du keine Fehler gemacht. Mhm. So. Mhm. Und ich denke, das ist ja auch nochmal ein ganz großer Wert, damit rauszugehen, zu sagen, ah, ich habe es richtig gemacht. So, mhm. nach bestem Wissen und Gewissen, ich habe es richtig gemacht. Mhm. Ja. Jeden ja. Fall,
0: äh, ja. Das ist ja auch wichtig für viele äh, Menschen und also vielleicht auch Frauen. Vielleicht ist es auch typisch, dieses richtig machen wollen. Ne?
1: Ja, genau. Und also viele schieben das Thema Finanzen ja auch vor sich hin, weil sie keine Fehler machen wollen. So, Weil sie denken, mhm. alleine schaffe ich das nicht. Und ja, es ist auch alleine, man kann es schaffen, aber es ist halt super schwierig zu schaffen. Mhm. Ähm, letztens hat mir eine geschrieben, ja, ich habe dein Buch gelesen und jetzt mache ich halt was drinsteht Und ich denke, so, da steht gar nichts drin. So, da steht gar nicht drin. Ich so, hä, wie, du machst was im, also bin da echt in Konversation mit ihr. Ich so, wie, du machst was in meinem Buch steht. Ja, da steht doch alles drin. Ich so, da steht gar nichts drin. Ja, Rentenlücke ausrechnen. Ich so, ja, aber da steht doch gar nicht drin, wie du die ausrechnen sollst. Da steht doch nur drin, so, ja, muss man gemacht haben, aber wie machst du das denn jetzt? Und sie so, ach ja, stimmt. Das, äh, ja, das reicht dann halt an den einen oder anderen stellen halt nicht mit so gefährlichem Halbwissen, ich habe mal gehört, man soll irgendwas ausrechnen und ich habe mal ETFs gehört und so weiter. Das kann natürlich sehr schnell dann nach hinten leider dann losgehen. Ja. Okay, aber ähm, du hast es richtig gemacht, sehr gut. Ja. Alles safe. Alles safe. Ja. Super Noch nicht alles, gut.
0: aber es ist ja auch der Anfang, das darf man dann auch ja, nicht okay. vergessen, es ist der es Anfang ist von einem Weg. Also. Ein
1: Prozess, eine Reise. Es ist ja auch nicht, dass wir nie wieder Geld haben oder dass das Thema sehr Geld ist ja was Alltägliches. Da werden auch wieder Änderungen reinkommen. Es wird sich nochmal im Mindset irgendwas shiften bei uns allen. Da kommt die nächste Krise. Dann denken wir wieder, oh shit, <lacht> da kommt das nicht so hoch. Also es ist ja einfach alles eine Dynamik und im Prozess. Umso wichtiger, dass man halt gut aufgestellt ist, diese Dynamiken auch einzuschätzen und zu wissen, so ja, dann geht mich jetzt irgendwie nicht so richtig. Oder ja doch, jetzt sollte ich doch nochmal irgendwie... Handeln und meine Risikobereitschaft angucken. Es ist ja wichtig, dass man das die nächsten Jahre gut ähm, ja, mitverfolgen und bewerkstelligen kann. Genau.
0: Was eine Kleinigkeit noch, würde du das sagst, yeah. Yeah. was ich merke, ist, ähm, dass für mich das Thema Geld viel mehr mit Bewegung jetzt zu tun hat als mit Stillstand. Und das mhm. irgendwie ist so ein, auch ein ganz tolles Learning, ich finde ich. Geld ist irgendwie macht viel Sinn, wenn es benutzt wird. Ne? Ja. Und nicht nur, wenn es irgendwo liegt, also dann hat es so diesen ja. Ursprungswert irgendwie so ein bisschen nicht verloren, aber dann macht es nicht so richtig viel Sinn und das war mir vorher ja. auch nicht klar, Geld will ja. bewegt werden irgendwie.
1: Ja, total und deswegen ja auch, finde ich es auch nochmal sehr schön, dass du äh, Spenden immer auf der Agenda hast, sowohl am Anfang hattest du schon mal gesagt und jetzt auch mit dem Afgh afghanischen Frauenverein und so weiter, das ist das ist auch nochmal so eine schöne Sache, ähm, die man halt immer machen kann, ne? egal ob geerbt oder nicht oder wie viel man verdient oder natürlich man einer gewissen Grenze. Ähm, meiner Meinung nach immer noch das Schönste, was man mit Geld machen kann. Also anderen eine Freude. Mir selber, nicht. also für mich selber fühlt es sich auch gut an, wenn ich spende. Ja? Es ist auch ein bisschen, also es ist nicht nur altruistisch, sondern beides. Ja, es ist ja gut, umso besser. Ja? Für mich fühlt es sich super an, etwas zu geben, ohne etwas dazu dafür zurückzuverlangen, bekomme aber trotzdem mhm. ein Gefühl zurück so, ah, gut gemacht, ja, super, <lacht> auf die mhm. Schulter klopfen, klasse. Haben doch mhm. alle was davon, ja. Und äh, das, finde ich, ist so ein schönes Beispiel für, wie man Geld wirklich für rundum positive Sachen nutzen kann. Mhm. Genau. Ja. Super, Verena. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Offenheit, äh, dass du das hier so, ja, Einfach mal so geteilt hast so deine Geschichte. Ich glaube, es war sehr inspirierend sowohl für Erbinnen als auch für alle anderen. Also vielen vielen Dank und sehen wir uns eigentlich auf dem Alumni Day, sag mal, im Mai. Ja. ja. Yay, ja. super. Ja klar, sagt sie. cool. Dann freue ich mich darauf, dich da dann noch zu sehen und dann erstmal ja. alles Gute und bis bald. Danke dir auch. <lacht> ciao
0: ciao. ciao.